0: Jag tyckte det var intressant att prata om det här med att man inte ska behöva göra uppehåll i behandlingen när man tar covid-19-vaccin. Mm. Ja. Precis, Vad jag tänkte, jag skriver upp det till och med. För ja. det har ju vi pratat om tidigare. att Du har fått, Majda Lena. Ja, precis. Instruktioner ja. om att du ska uppehålla din behandling. Ja. ja, Jag tänker att det är väl bäst kanske att lyssna på det jag som sker eller så
1: när det är. Eh, Alltså det är olika experter och läkare som säger olika saker. Att det är så svårt att veta vad man ska vem man ska lyssna på.
2: Ja, mm. Och dessutom jag tillräckligt. Vi vet ju inte ens hur effektiva vaccinerna är på oss.
0: Nej. Det som är så svårt och komplext med vår sjukdom känns det som.
1: Ja speciellt som som pratade där i vecka också. Och alla av oss har ju i stort sett fått helt, helt olika reaktioner på hur man ska göra.
3: Det där det var de fem medlemmarna i en podcastklubb som träffas en gång i veckan och pratar om Ja, primärimmunbrist förstås. Det här är ju så sjukt. Podden om hur det är att leva med primärimmunbrist- som jag, Lucette Rådström, gör för patientorganisationen PIO. Och jo, det är fem unga människor som brukar lyssna på vår podd- och sen träffas över Zoom för att diskutera innehållet. Har jag fattat det hela rätt då, Magdalena?
0: Ja, precis. Det stämmer.
3: Det är du som är initiativtagare till de här träffarna, eller hur? Jo, ja. Och ni andra som är med här idag, ni, ni får presentera er själva helt kort.
1: Sofia Sandgren. Eh, ja, <laughs> mig Pio och en del av eh, Umpio poddcirkeln.
3: Härligt. Och
2: sista? Jag är i Hugo och är också mittläm i Pio. Jag har varit där i många år och är med i med poddcirkeln.
3: Vad härligt att ha er här idag. Tack så mycket för det. Ni är som sig bör förstås med via Zoom och själv så sitter jag i en studio i Stockholm. Var befinner ni er? Vi tar en turordning. Magdalena?
0: Jag sitter i min lägenhet
1: här uppe nu.
2: Hugo? Nu sitter jag i Norrköping i, i familjehemmet.
1: Och Sofia? Jag sitter hemma i Småland i Eksjö i min lilla lägenhet.
3: Härligt. Utöver er så består också cirkeln av Saga och Elin som inte är med på dagens inspelning. Men nu får ni faktiskt berätta. Hur kom det sig att det här blev en poddcirkel?
0: Det började egentligen med det här. tio ansökte om medel från Radiohjälpens coronarespons. Och så fick de då det bidraget. Vi skulle ha lite aktiviteter för att minska isoleringen nu under den här pandemin. Så hade vi lite olika aktiviteter för olika målgrupper men... Det var lite svårt att veta vad man kunde göra för ungdomar. Även om jag är ung själv så tyckte jag det var svårt. Så då blev det den här poddcykeln då.
3: Lyssnar ni bara på Så sjukt eller har ni andra favoriter också?
1: Det är bara Så sjukt som, som fungerar. <laughs> Nej, men det, det är de poddarna som vi kör på och när det kommer ett nytt avsnitt så är vi på hugget direkt.
3: Vad roligt. Det, det ni har hört i den här podden, är det något avsnitt som det har blivit extra heta diskussioner om? Någonting som ni gick igång på eller tyckte olika om?
1: Det, det vi gick igång på var ju det om plasmadonation. Det var väl det som egentligen blev starten till eh, hela vår umgängeskräck. Så att vi träffas en gång i veckan och stottat upp lite... Andra projekt och så. Så att just eh, blodplasma och donation var väl det som satte igång oss så <laughs>
3: Det var det avsnittet med Erik, eller hur?
1: Ja, precis. Va, berätta, vad var det som, som ni gick
3: igång på där? Eller var det var som, som liksom eh, triggade igång någonting?
2: Lite att de hjälper liksom till, hur som är uttrycket, att de liksom är do dolda hjälta. Just det. För det är ju för att kunna ta mig själv som exempel för det kan ändå byta på att, att jag själv ramlar blod på din och det skulle vara omöjligt att framställa att om det inte fanns personer som ger blod Just det och
3: egentligen trycka på hur viktigt det är och vilken skillnad som alla personer som donerar blod och plasma vad de faktiskt gör eh, Magdalena, vad säger du?
0: Ja, jo, jag håller med om det vi tycker det är väldigt viktigt det med att man donerar framförallt blodplasma då. Och vi, det var väl lite i och med den här politiska situationen när Trump var president och så vet vi att stora delar av plasman kommer från USA. Då tänkte man väl lite så här cyniskt kanske vad skulle hända om vi inte fick tillgång till den. Så då tänkte vi att vi kan försöka dra ett litet strå till stacken och sprida lite kunskap.
1: Så det var väl det egentligen så det gick till.
3: Är det några andra avsnitt som har stuckit ut
1: för er? Nej men det har varit mycket det här med eh, skola och eh, jobb och just eh, jag har fått min diagnos så pass sent. Men eh, om man hade vetat när man gick i skolan hur mycket hjälp man kanske, alltså kunde få av Pio och eh, vad man kan få för vägledningar och för att inte förlora så mycket skolgång och få tillgång till det som man har rätt till. Jag tror inte många av oss visste hur mycket hjälp vi faktiskt var berättigade till att få. Så det har också startat många diskussioner om att vad vi kan hjälpa för på olika sätt för att man ska kunna klara av sin skolgång trots att man har. Väldigt mycket sjukdagar. Hur går tankarna
3: där? Jag, jag tänker att jag har pratat med tillräckligt många människor för att förstå att det, det är någon sorts mönster som, som börjar framträda. Och det är att ni är ju inte ensamma om att få diagnosen liksom sent. Och att man har fått gå och känna sig väldigt dålig och vara sjuk länge utan att någon egentligen kan förklara vad det handlar om. Eh, eller vad det, är, vad, det, vad, vad det är det beror på. Vad, hur, hur känner ni kring. Kring det också när ni lyssnar på de olika avsnitten och så vidare?
0: Det känner jag också personligen är väldigt viktigt. För att man kan ju leva ett ganska, i de flesta fall ett relativt normalt liv- om man kan få tidig diagnos och slippa till exempel organskador.
3: Och det är därför det är så viktigt att informationen når fram helt enkelt? Ja, precis. Mm. Och jag är inne på, Vi är inne på det här, men vad betyder det att, att höra andra människor- som är ungefär i samma situation- och höra dem
2: berätta. Jag skulle nog säga att det är ganska viktigt minst sagt. Dels för att ähm, det, det är väldigt viktigt att komma ihåg att alla immunbyster, immunbyster är ju unika med diagnoser och så på sitt sätt. Så det är väldigt skönt att få veta att det liksom är andra som är i samma sitser som er själv. Plus att naturligtvis får man en del bra tips och råd också.
1: Precis så har det varit och jag tror inte att jag egentligen har, har mått så bra och känt mig så förstådd som jag har gjort sedan det här projektet med Radiohjälpen började. För just det att träffa några andra som har samma känslor eller som mår likadant som faktiskt kan säga ja, men jag vet hur det känns. Och jag förstår dig. Just den känslan att känna sig som någon annan har varit väldigt, väldigt skönt. Så att utav, utav corona så har det kommit ut något väldigt bra. Alla i gruppen tror jag är enade om att det är så skönt att kunna prata med några andra som förstår att man inte orkar, att man är trött. Och att nu har man en förklaring på det när man har gått i så många år och inte vetat och sen äntligen får träffa någon annan i samma ålder som, som är trött och mår dåligt och inte har den energin som man kanske har när man är ung vuxen då. Så det har gett oss alla väldigt mycket, men väldigt mycket för både oss och för, för an, alltså våra familjer och så runt omkring oss också för att det är ju inte bara den som är sjuk som mår dåligt eller tycker att det är svårt och jobbigt utan det är dem de runt omkring med. Så det har nog hjälpt väldigt många just det här att få, få förståelse för varandra.
3: Visst är det så? Det, ni fem, ni kände inte varandra innan ni började, eller hur?
0: Ja, i princip. Ja. Jag kände Hugo sedan innan vi träffades på familjelägret med jag var yngre. Men annars var det inte någon...
3: Till så, så man kan säga att nya vänskaper, men ni tycker också att ni har lärt er någonting utav hela den här perioden?
1: Ja, verkligen. Oh ja. Att få ett litet grepp om vad sjukdomen är och innebär och vad, ha en primär immunbrist. Det, det är så mycket större än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Men genom att få höra andras erfarenheter så har det... Det har hjälpt mig väldigt mycket för att man har kunnat få ett grepp om det på ett helt annat sätt än vad man kanske får bara av läkare och sköterskor. Och vi började ju en grupp som var lite större med mycket mer blandade åldrar. Och sen blev vi en liten grupp utöver det. Och jag tror att båda grupperna har gjort väldigt mycket för allihopa. Det är väl minst en gång i veckan som vi får höra att det är skönt att ha er. Eller vad skönt det är att jag har lärt känna er. Just för att förståelsen för sjukdom och mån det är så pass stor del och så viktigt. Tror ni att ni
3: tänker träffas på riktigt sen när coronaläget är över?
2: Absolut skulle jag nog vilja säga. Vi har ju för att diskutera lite. Att Planerna slits. <laughs> <laughs> Men vill att naturligtvis efter pandemin.
3: Naturligtvis, naturligtvis. Jag måste säga att det känns väldigt fint att kunna få hjälpa till lite grann i det här ändå. Och jag, jag tänker också, vad, vad, spontant, vad vill ni veta mer om? Vad ska vi ta upp i den här podden?
0: Ja, alltså, Jag tycker det är jättekul att höra om andras berättelser. Jag personligen är väldigt intresserad av människors livsöden eller vad man nu kan kalla det.
1: Jo, precis att höra hur andra har det, hur, hur andra lever, hur man dels i den vad ska man kalla det, innersta kretsen men sen också hur, hur det fungerar runt om för att det är så mycket som är för att vi ska kunna må bra så återkommer till donation, blodplasma, alltså hur jag blir så intresserad av hur saker och ting fungerar och görs. Så att det är liksom man läser sig så mycket om, om sig själv. För varje avsnitt som kommer så är det liksom det blir en snackis. Har du hört den senaste podden? Har ni lyssnat nu? Nu var det släppts en podd till. Och det är alltid någonting som man liksom lär sig som man kan ta med sig.
3: Och apropå det, livsberättelser jag tänkte har ni lust att berätta lite om er själva för lyssnarna och inte bara i egenskap av poddlyssnare och Zoom-mötesdeltagare utan också som personer med primär immunbrist.
2: Jo, men Jag kommer börja med att säga att personligen så har jag haft immunbrist hela livet i princip men det är först på sina år som jag har fått min diagnos pejslig eller parslig. Okay. Så för mig så det diagnosen alltid påverkat och blivit mig som en livsstil. Men, desto, men precis som Sofia sa förut att man läser nytt hela tiden. Och det har varit lite så för mig också att det, livskvaliteten har ju naturligtvis blivit bättre när man har fått rätt medicinne och så. Men om mig som privatperson kan jag säga jag är ju student och går Sista året på naturvetenskap nu på gymnasiet. Och kan tillägga att även om jag har immunfrist så har det fungerat väldigt bra och så, så länge jag kommer ihåg att ta medicinerna så att säga.
3: Berätta hur det var för dig när du fick din diagnos. Hur förändrades liv, ditt liv då?
2: Jag har som sagt haft min diagnos, större, jag har haft någon diagnos studio i det här livet. Men jag fick den sista diagnosen på Asru så förändrades det på det sättet att det var mycket klarare över vad jag kunde ta för i och inte och så. Plus framförallt att det var en lättnatt mentalt. eller hur jag ska säga. För det var förstå på riktigt som man kunde förstå exakt rent genetiskt, rent biologiskt varför man har immunbrist och så. Så det var en mycket djupare förståelse.
3: Och medicinerna som du har fått nu, har, har du fått vara hyfsat frisk?
2: Ja, absolut. För att när vi lyckas bli sjuk, om man uttrycker så, så är jag ofta lite längre sjuk än många andra. Alltså som inte har min att tilläcka. Men, men medicinerna gör ju att jag är typ bara två, tre sjukdomsperioder om året. Så absolut.
3: Jag är Hur har du fixat skolan nu, Den här, ja, de här två terminen har varit under corona? Då, allting är på distans, ja. eller?
2: Mm, mer eller mindre. Jag har varit på distans till en stor del. Men sen sista perioden och även i början så var, så var man inne på skolan en gång vart i veckan. Och det har funkat? Ja, hyfsat. Jag har fått tänka på att hålla avståndet, naturligtvis. Och även komma ihåg att inte med. snor
3: ja, men Precis, och det är något som vi alla har fått lära oss den här, den, under den här perioden. Vad härligt. Ja, absolut. Tack för att du berättar, Hugo. Eh, Sofia, hur är det med dig?
1: Jag, jag har eh, egentligen bara haft eh, min cvid diagnos i ett par år. Innan det hade jag subklassbrist, som det heter. Men jag har ju alltid varit... Sjuk och gnädlig sedan jag var liten. Det, har, alltså det ena har utlöst det andra och det har alltid varit perioder med olika sjukdomar. Väldigt mycket lunginflammationer och de här vanliga sakerna men att man blir väldigt mycket sjukare. Så att jag började ju få behandling och medicinering bara för... Ett par år sedan eller fem, sex år sedan kanske det är nu. Och eh, med tiden så har det ju blivit bättre. Jag är ju fortfarande lite på startsträckan och försöker hitta rätt doser. Men eh, just nu under pandemiåret så har det varit bättre än vad det har någonsin varit. Mycket tror jag för att det har varit de restriktionerna det har varit också. Och att folk har lärt sig att tvätta händer och ha sin hygien. Och att man har lärt känna sin kropp och symptom mycket bättre efter att man fick en diagnos. Så då vet man lite vad det handlar om innan har man bara varit och famlat i mörkret. Och det bara har uppkommit lunginflammationer och bihålsinflammationer och allt vad det har varit men... Nu att har man fått en förståelse för det på ett annat sätt och förstår var det kommer ifrån. Och då lättare kunnat lära känna sig själv och veta och känna efter symptomen när det börjar. Och jag har haft väldigt tur med vården och vårdpersonal så att mina läkare har ju gjort allt för mig. Jag börjar komma in på rätt spår nu och lära mig vem jag är. Och det har varit väldigt skönt. Så att för min del så har det nästan bara varit positivt att få en diagnos. Det, det låter dumt men det har varit skönt för att både jag och de i min närhet har ju fått en helt annan förståelse för vad det är som har hänt och varför jag har mått som jag har mått och varför jag har varit som jag varit ända sedan jag var liten så äntligen kan jag börja komma tillbaka till arbetslivet efter att ha varit långtidssjukskriven nu för att man har kunnat stärka upp sig för att man vet hur man ska göra på rätt sätt. Vad tänker du kring framtiden nu? Nu satsar jag hårt på arbetsträna och äntligen kanske kunna få komma igång och kunna jobba igen. Några procent i alla fall. Ja, framtiden ser väldigt, väldigt bra ut just nu. Jag är ja, överlycklig över att jag ska kunna, kunna börja jobba. Det, det känns jätteskönt.
3: Vad har du för drömjobb?
1: Drömjobbet är väl egentligen att kunna jobba inom vården. Vilket känns väldigt eh, avlägset. Men eh, på något sätt ska det gå. Jag är utbildad kock, men det känns också väldigt avlägset- Tungt och jobbigt och påfrestande för kroppen, men serviceyrke, hjälpa, hjälpa andra människor. Det. Så någonting med vård blir det nog. Förhoppningsvis.
3: Vad spännande. Jag ser fram emot att få höra mer om det i framtiden. Vi kanske får tillfälle att komma tillbaka till dig. Magdalena, du har ju faktiskt berättat ganska mycket om dig själv i ett tidigare avsnitt, avsnitt tre från hösten 2018. Men jag tänker ändå att vi kör en, du kan väl ge oss en snabb repris?
0: Ja, jo, men det är ju lite som har ändrats sedan dess också. Nu har det ju liksom gått längre tid sedan jag fick min diagnos. Jag känner att ju fler år som går så känns det bara lättare och lättare och bättre och bättre. Jag fick min CV-diagnos när jag var 15 och det är... Nästan nio år sedan nu kom jag på dagen Så det är jättekonstigt. Det är snart tio års Det är lite häftigt. Det känns som att det var igår egentligen sedan jag fick diagnosen. Och det som har ändrats egentligen sedan jag, ja, sedan jag pratade senast det är väl att jag har bytt ganska mycket generellt i mitt liv. Så att jag har börjat men, ta hand om mig på ett annat sätt. Alltså inte, inte diagnosmässigt utan jag försöker ja, men tänka lite mer positivt. och Även om jag tänkte positivt då så känner jag att jag jobbar med mig själv mentalt. Och det känner jag också att jag får göra tack vare att jag träffar de här varje vecka. Det är jättehärligt. Och jag har också bytt helt utbildning. Så nu pröver jag till socionom istället för att jag är väldigt mycket mer intresserad av människor än vad jag var men vad jag trodde att jag var.
3: <laughs> vad va pluggar du innan? Du får ja. påminna mig.
0: Jag pluggade till ingenjör innan. I bioteknik.
3: Oj, så det blev liksom en liten helomvändning där.
0: Jo, precis. Det blev så <laughs> <jag> verkligen.
3: <laughs> va, tack så hemskt mycket för att ni delar med er. Hörrni, har ni lyssnat på avsnittet med Magdalena och hennes mamma? Har ni liksom diskuterat det?
0: Nej, det är nog mest för att jag tycker skulle jag tycka det är konstigt att diskutera om mig själv. Jag förstår. Men nej, det kanske är något nej.
3: vi kan göra. Eh, ni, nu har ju inte ni bara nöjt er med poddklubben. Ni har startat en blogg också. Hur säger man? UMPI eller UMPI? Vi säger UMPI. UMPI, uh, <laughs> uh, eh, med primär immunbrist. Jag har varit inne och smygkikat. Äh, jag måste säga att det är en väldigt ambitiös blogg och den uppdateras, fylls på ofta. Eh, hur många är det som skriver?
1: Det är, vi, det är vi fem. Det är jag, Magdalena, Hugo och så är det Elin och Saga. Podcirkelns grundare, jag så drog vi med och hörde fallet de ville vara med. och Just det här med donation och blodplasma var väl grundidén men sen, sen kom det lite vaccin och grejer iväg. Så att det blev nästan ett annat koncept. Jag är väldigt stolt över det i alla fall och det, jag tycker det har blivit eh, jättebra. Det blev bra mycket större än vad jag och Magdalena hade, vad vi trodde från början. Men eh, det är eh, jätteroligt och eh, det ser ju att det ökar i följare och eh, kommentarer och eh, väldigt eh, blandade kommentarer och men det har varit allt har varit positivt eh, om eh, hur det hur allt funkar, hur det är och vad vi skriver. Och, eh, vi ser ju att eh, det är många mer läsare än vad som följer oss eh, på följarknappen. Så det eh, har ju mer följare fast de eh, är lite anonyma.
3: Vi har en massa lörkers helt enkelt.
1: Ja. <laughs> Tryck på följa-knappen. <laughs> det, det, det Vi ser det. att slödet är där, men... Det...
3: men Hörrni, vad tror ni? Kommer ni att fortsätta med de här poddsamtalen och, och den här bloggen även när coronaläget lugnat ner sig?
2: Det, det är inte något vi har diskuterat så mycket, men det tror jag. Absolut.
1: Tanken är väl lite att vi ska försöka att... Eh... Få mer unga vuxna att eh, vilja vara med lite, lite som en gemenskap för att eh, det ger så mycket annat. Jag har träffat vänner för livet, det är jag helt säker på. Eh, och eh, just den här förståelsen och gemenskapheten, vi vill fortsätta med den och få in fler i den. Så att eh, poddcirkeln är väl på väg att eh, vi vill ha med nya som är eh, nyfikna och eh, vill vara med i samma gemenskap som vi har, också roligt. Som vi har det. lite poddsamtal och väldigt mycket skratt. Det är vad våra poddsikklar är. Så att, eh, vi vill ha in fler. så
3: Ja, hur, berätta om man vill vara med. Hur ska man höra av sig till er?
1: Det är väl lite i. Eh, Säger man? Work in progress. Ja. Eh, man kan ju alltid höra av sig på sociala medier. Men eh, sen kommer vi väl att eh, komma ut lite med intresseanmälningar. Det är, det är lite ja. jobb som pågår där i bakgrunden. Ja, men jag
3: förstår det. Men hur som helst. Umpi kan man ju alltid kolla ja. in, kolla in och, och, och ta det därifrån. Ja. Jag hoppas... Att ni snart i varje fall får en lång och skön sommar. Men också att ni då tar er lite tid att blogga. Och kanske till och med mötas. Om vi har tur. Eh, stort tack Sofia, Hugo och Magdalena för att vi fick prata med er idag. Tack för att ni delar med er av era berättelser. Och för att ni faktiskt har gjort någonting mer av så sjukt.
1: Ja, tack för att vi fick vara med och får möjligheten att... Och... Och tack, för... också.
0: <laughs> ja, och tack för en jättebra podd. Den är, ja, det är verkligen
1: jag. värd att lyssna
0: på.
3: Vad roligt, mm. vad roligt. Tack det är ett så mycket. väldigt
1: bra sätt att lära sig nytt om, om sig själv. Så att det, podden har gett väldigt mycket. Så att det, det är
3: ett väldigt fint betyg.
1: Tackar tack det så mycket. för. <laughs> tack mycket. Så får vi väl diskutera oss själva veckan efter. Ja, men
3: det är inte så dumt. Och jag hoppas jag ser fram emot. Jag hoppas verkligen att få träffa er igen.
1: Tack,
4: tack så
3: hemskt mycket. Bra. glad sommar. Tillsammans. Tillsammans. då. Hej då. Då är det som vanligt dags för så sjukt husdoktor Anders fast att svara på en
5: lyssnarfråga. Anders svarar och förklarar. Min dotter har total IGA-brist och är förkyld större delen av tiden mellan oktober till februari-mars varje år. Man ser att orken är sämre, snorig, ont i öron, och bihålor och till och från huvudvärk, mörka, glansiga ögon, feber till och från. Hon får inte samma symptom som andra och heller inte stigande labbvärden. Kan man verkligen inte göra något för att hon ska må bättre den tiden på året också? Där vi bor är det ingen som vägleder den eller tar ansvar för att försöka få henne att må bättre.
4: Till dig som frågar skulle jag säga att det som din dotter upplever är väldigt typiskt för de som får ökat antal infektioner vid en total IgA-brist. Annars när man har en brist på någon av immunglobulinerna Oftast är det ju allihopa eller IgG. Då får man mindre symptom av sina infektioner. Och då måste vi tänka på Vad gör IgA? Jo, IgA klär ut våra slemhinnor. Det klär ut våra slemhinnor så att det fungerar för er som kan tänka er detta som ett gammaldags eh, flu som man hängde upp i huset och det var klister på det hela så fastnade flugorna på det hela och det är samma sak med IGA det ska klä ut våra slömhinnor och vara första försvaret så att bakterier fastnar på slömhinnan och inte kommer in har man inget IGA då kan du få komma in i slömhinnan det retar slömhinnan det blir en inflammation och sen på insidan så står Immunglobulin G Och väntar och kan ta hand om infektionen Men Det blir alltså en Inflammation Och typiskt precis som du frågar Det blir i övre luftvägarna Det blir öron, det blir bihålor I de här tillfällena Så vet vi att Det hjälper inte att ge immunglobulin Gammaglobulin Man kan göra det men det bättrar inte infektionerna, därför att det går inte ut på slemhinnorna. Det man kan försöka i de här fallerna, det är helt enkelt att ge antibiotika i förebyggande under vinter och våret. Och för en del så hjälper detta, för andra så gör det mycket lite. Men det är värt ett försök.
3: Tack för det Anders Fast! Innan det är dags att sluta så tänker jag att vi ska bjuda på några korta smakprov från poddklubbens favoritavsnitt. Och vi börjar med det som handlade om vikten av plasmadonation. Med Mikael Grövdal som är medicinsk chef på CSL Bering. Läkemedelsföretaget samarbetar med Pio kring den här podden. Först och främst, vad är egentligen immunglobulin?
6: Då ska jag försöka förklara det utan att... Komplicerar det allt för mycket, men immunglobuliner är samma sak som antikroppar: och de produceras av en viss typ av vita blodkroppar som vi har, som kallas för plasmaceller. Och plasmacellerna och immunglobulinerna, alltså antikropparna, är ett del av vårt immunförsvar. Och man kan säga att lite förenklat så binder de här antikropparna eller immunglobulinerna till till exempel bakterier. Det som är fiffigt med det är att när bakterierna har immunoglobuliner på sin yta så känns de lättare igen av andra celler som inblandar andra typer av vita blodkroppar som tillhör vårt immunförsvar. Så att de dras mot den här bakterien och den här bakterien blir också liksom, man kan säga, lite godare för de cellerna så att de får lättare att äta upp den här bakterien då.
3: Så det blir liksom, det låter som ett väldigt smart system. Det är det. Det är ungefär som att man sätter på små fyrbåkar på de här bakterierna så att alla de som ska hjälpa till i kroppen och ta bort bakterierna ser dem mycket enklare Exakt. och käkar upp dem. Det är en, en,
6: en markering att, att här finns någonting som ska bort. Så immunglobuliner är väldigt eh, eh, viktiga för att vårt immunförsvar ska fungera liksom fullgott och har man inte immunglobuliner så har man nedsatt immunförsvar och, och ökad risk för, för vissa typer av infektioner och framförallt bakteriella infektioner men andra infektioner också. Mm.
3: Och utan att gå in på specifika produktnamn, hur går det till när man tillverkar de här preparaten?
6: Immunglobuliner som det är idag, precis som flera andra läkemedel produceras från plasma från människor. Så för att man ska kunna tillverka immunglobuliner så krävs det att eh, olika friska människor eh, donerar plasma. Och det finns eh, strikta regler och processer för hur det här eh, ska gå till. Då. För man vill ju till exempel testa de som lämnar plasman så att inte de bär på smittsamma sjukdomar. Till exempel vissa virus eh, testar man för en hel rad olika eh, virus. Sen för det skull när man då har lämnat plasma så, så sätter man den plasman i karantän eh, som eh, många vet vad det betyder nu för mm. tiden. Så att eh, första gången någon lämnar så sätter man plasman i karantän och sen så får man inte använda den plasman förrän den här personen har lämnat plasma en gång till. Och det där
3: var alltså från avsnitt 13 om du vill höra hela. Avsnitt 14 handlade om vilket stöd man har rätt till när man går i skolan. Nu är det ju ganska länge sedan som Alvin började skolan. Men vad minns du om den tiden? Han hade ganska nyligen fått sin primära immunbrist konstaterad då.
5: Ja, han fick den konstaterad när han var fem och ett halvt. Så att det var ju som i januari och skol, så skulle han börja förskoleklass i augusti. Just det. Ja, han hade egentligen varit sjuk sedan var, ja, jag slutade damma honom på olika sätt mycket infektioner och lunginflammationer och öroninflammationer och sådär men när han fick sin diagnos så fick vi veta att hans läkare ville skydda hans lungor eftersom de hade fått kroniska skador och då var vi först isolerade och sen fick vi veta att hon ville inte att han skulle gå i en vanlig stor klass på raketskolan så, så är huvudklassen 40 elever Oj. och det tyckte hon var för mycket. Så då kontaktade jag Rita ja, ganska tidigt. Ungefär ett halvår innan. Mm. Mm. Ja, och vad hände sen? Ja, men då, eh, eftersom jag då visste att det är en stor skola så frågade jag Rita eh, om det är så att skolan kommer kunna anpassas efter Alvins behov eller om hon tyckte att jag skulle söka honom till en mindre enhet. Och då svarade hon helt självklart att eh, skolan kommer att anpassas efter Barnets behov. Hur kändes det att höra? Ja, det kändes ju fantastiskt bra.
3: Vad, vad var det för anpassningar som, som ni pratade om då eller som skulle göras?
5: Framförallt så höll ju skolan på att byggas om precis då. Visst var det så? Nej,
7: skolan Nej. var nybyggd. Så var det. Mm. Men jag minns när Linda kontaktade mig och jag minns hur... Alltså, det lät som att du tänkte att det här är omöjligt. Mm. Att det måste bli nästa skola. Alltså närmaste skola från våran skola då. Den är mindre. Och, och, men du känn, alltså jag vill minnas att du tyckte att jo, men det hade varit så bra om, om Alvin hade kunnat gå på närmaste skolan på sin egen skola. Och eh, jag tror att jag fick också material om vilka anpassningar som krävs du hade fått av läkaren och jag fick till mig dem. Och så försökte jag tänka, alltså jag tänker så här att alla barn oavsett behov har rätt till utbildning och det ska vi försöka ordna. Och då började jag tänka att hur ser våran skola ut? Då jobbade jag som rektor på lågstadiet och eh, den delen av skolan har egna ingångar för varje klass. Mm. Och då tänkte jag att men han behöver inte komma till storskolan. Han kan, han kan faktiskt... Alltså jag ser inga hinder för, för lågstadietiden. Sen såg jag också att eh, Alvin behövde vara i en mindre grupp. Och vår alltså verksamhetsidé bygger också på att dels har vi en stor basgrupp på 40 elever. Årskursen är på 80. Och eh, tanken är att... Eh, Alltså man kan starta en skoldag i 40-grupp, men sen jobbar man i olika konstellationer i mindre grupper. Mm. Och då tänkte jag så här att ja, men, men de, för Alvin måste det bli så att det blir inga 40-samlingar, utan då skapar vi en mindre grupp.
3: För mig, Lucette Rådström, är det dags att säga tack för att du har lyssnat. Och tack till CSL Bering som gör det möjligt för patientorganisationen PIO att göra så sjukt. Producent är Estrid Holm och Mats Källqvist sköter tekniken. Vi hörs efter sommaren hoppas jag.
5: Hej då!